0: Olá! Seja muito bem-vindo ao 12º episódio do Sapataço, o nosso podcast especial de futebol espanhol. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, nós somos o arroba com Demudo. Manda sugestão de tema, diz o que tá achando, interage com a gente. Seu retorno é mais do que bem-vindo para o nosso programa ficar ainda melhor. Estamos voltando para a nossa segunda temporada, foram aí duas semaninhas de folga né, enquanto o futebol espanhol estava parado, mas a temporada 2020-2021 de La Liga já começa na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, e estamos aqui para oferecer o melhor conteúdo possível sobre esse campeonato que a gente tanto ama. E o Campeonato Espanhol vai voltar, mas em partes, né? Quatro times só vão estrear na terceira rodada, lá no fim de setembro. São as equipes que foram mais longe nas competições europeias, casos de Atlético de Madrid, Barcelona e Sevilha, além do Elche, que só terminou a disputa dos playoffs de acesso no fim de agosto. A gente acompanhou bastante nessa né, trajetória aqui no sapataço. E o Real Madrid e o Getafe, que caíram um pouco antes na Champions e na Europa League, também descansam na primeira rodada, mas já entram em campo na próxima. E quem também vai estrear só na segunda rodada é o Edu, aqui do sapataço. Ele infelizmente é um desfalque para o episódio de hoje, mas semana que vem tá de volta ao time titular. E pra falar sobre essa nova temporada de La Liga, não tem como esquecer das consequências da pandemia de covid-19. Os jogos, ao menos nesse começo, vão ser com portões fechados, e por causa da crise econômica, os movimentos mercado de transferências foram bastante reduzidos. Prova disso é que os gigantes Real Madrid, Barcelona e Atlético não fizeram nenhuma grande contratação até o momento, dessas que realmente movimentam o noticiário. Então as principais transferências ficaram concentradas ali na segunda e na terceira prateleiras da Liga. Teve a impressionante chegada do Davi Silva na Real Sociedad, Dani Parejo trocando Valência pelo Vila Real, Vila Real que também contratou aí o Taquer Fusacubo né, por empréstimo do Real Madrid, o Oscar Rodrigues no Sevilha, Álvaro Negredo, ele mesmo voltando ao futebol espanhol para atuar pelo Cádiz e a contratação do Cláudio Bravo pelo Betis para resolver o problema no gol da equipe. Para dar as boas-vindas às outras estrelas do programa, a pergunta é a seguinte. Qual vai ser o reforço mais importante nessa nova temporada de La Liga? Eu começo por você, Vinícius Alexandre. Fala, Vini. Aproveitou a folga? Tá recuperado da porrada do Bayern? Pronto para outra?
1: Fala, Gui. Fala, Dani, que também está aqui conosco hoje. Um abraço para o Edu, que infelizmente é nosso desfalque do dia. E um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente nesse retorno do podcast. Gui, respondendo a sua pergunta, não deu para descansar muito, não deu para me recuperar, porque essa saga toda que a gente acompanhou do Messi, com esse pedido dele para sair do clube, que acabou virando um empecilho que, colocado pelo Bartomeu enfim, foi uma saga bastante cansativa para todo mundo que torce para o Barcelona e até eu digo assim que o baque da derrota pro Bayern de Munique ficou até em segundo plano, porque o baque de ouvir do Messi que ele queria sair do Barcelona é muito maior do que qualquer derrota dentro de campo, e respondendo a pergunta sobre as contratações quem que vai ser o, o grande destaque aí dos que estão chegando eu coloco muita fé que o Davi Silva vai dar uma elevada no patamar da Real Sociedade, que já fez uma boa temporada em 2019 e 2020, e tem tudo para crescer ainda mais com a chegada de um meio campista que desfila em campo, tem uma qualidade absurda, tem uma experiência em primeiro nível de futebol, tanto espanhol é, antes de ir para o Manchester City onde ele foi referência também, tanto na Premier League quanto no território europeu, nas, nas ligas europeias que disputou sempre sendo um jogador importante é aquele cara que chega, até eu confesso que um pouco surpreso porque foi realmente do nada essa contratação e, e uma bola dentro, assim, um golaço da Real Sociedade. é o cara que vai chegar e, e vai colocar o clube num estágio que ele não estava conseguindo alcançar há algum tempo
0: E agora eu passo a bola para Daniel Souza Fala Dani, em quem que você aposta?
2: Fala galera, prazer enorme estar de volta para a gente começar mais essa temporada sem muito descanso, porque realmente é quase como se fosse duas temporadas em uma, né? Um campeonato que durou mais de um ano, a gente teve aí um no período, não deu nem para começar a sentir muita saudade, como costuma ser nessa época do ano, né? Quando a gente fica ansioso pela volta das ligas nacionais, principalmente da de La Liga, que é o que a gente mais gosta mas enfim vamos com gás com disposição aí para ver uma temporada que tem tudo para ser bem interessante para responder essa pergunta a gente está numa janela que meio que assim uma janela atípica né? uma janela que a gente não imaginava que ia ter grandes movimentos devido à situação financeira de alguns de muitos clubes que se agravou e também por uma questão de tempo mesmo né porque o campeonato praticamente acabou de terminar o playoff da segunda divisão então foi até quase agora e aí já nesse final de semana começa o campeonato Assim, eu, eu geralmente, quando tem tenho essa, essa rodada de fogo inicial, eu costumo dar uma, uma opinião diferente para te trazer, tentar trazer uma perspectiva diferente. Mas, assim, eu acho que não tem como discordar que das contratações que aconteceram, a mais impactante em potencial é o Davi Silva. E, assim, não é só pelo que o Davi Silva é, pela trajetória dele, é porque ele pode ser um cara que vai trazer um elementos que talvez faltem na, na Real Sociedade. A Real Sociedade é uma equipe que fez uma temporada de 19, 20 muito boa, que só não foi melhor por conta da, da pandemia, que foi uma equipe que acabou caindo bastante de rendimento e ainda assim conseguiu se classificar para a Europa League, chegou a ameaçar ficar de fora. E assim, é uma equipe muito jovem, então ter uma liderança como, como o Davi Silva, que não precisa nem falar do currículo dele... É, além do futebol, que ele com certeza ainda tem muito a, a oferecer, eu acho que é uma, uma, uma contratação assim de ouro para a Real Sociedad, que vai ter um ano com a Europa League, né? um ano com um, um calendário bastante puxado. E eu encaro com uma, uma certa inveja aí da do, do equipe, que é a rival do meu clube, que eu acho que tem tudo para ter um, um grande ano. O Manuel Guacil mostrou ser um treinador bem capacitado, enfim. acho que as coisas tendem a, a, a sair bem para o lado de lá.
0: Olha, eu tô bastante curioso pra acompanhar essa aventura do Davi Silva lá no Anoeta, mas minha maior expectativa é realmente do Parejo no Vila Real. Acho que é um jogador que tem tudo pra cair como uma luva nesse meio campo que já foi de Bruno Soriano, de Rodri, de Santi Cassorla e por aí vai. E é uma contratação que pode levar o Submarino Amarelo a outro patamar. E a gente tem que fazer a ressalva aqui também de que alguns nomes podem surpreender, né? Foi o caso da última temporada, quando numa janela que teve Razar no Real Madrid, João Félix no Atlético, Griezmann no Barcelona, quem se provou o grande reforço foi o Lucas Ocampos lá no Sevilha. Foi um golpe de mestre do Monk, mais um dos golpes de mestre do Monk lá no Sevilha. Então tem sempre essa possibilidade aí de algum nome que a gente não está nem comentando aqui, surpreender e acabar se firmando como o reforço mais impactante da temporada. Mas vamos então falar um por um desses principais reforços da janela de transferências e correndo o risco de perder alguma coisa. né? A janela ainda está aberta, pode ter alguma contratação bombástica em breve e a gente com certeza vai comentar por aqui. Mas com o que temos de momento, aproveito para começar com o próprio Davi Silva, que sem dúvidas foi aí a contratação mais bombástica da janela, apesar de eu confiar um pouquinho mais no parejo lá no Vila Real. Parecia tudo certo pro Davi Silva ir pra Lázio, né? Mas a Real Sociedade deu um chapéu nos italianos e acabou acertando com um dos principais jogadores espanhóis dessa geração. O Davi Silva já tem 34 anos, mas mostrou no Manchester City que ainda tem lenha pra queimar. E ele chega pra ocupar a vaga do Odegar, que brilhou na última temporada, mas voltou pro Real Madrid, já que pertence ao clube. Dani, você que é o nosso especialista em País Basco, acha que essa entrada do Silva no lugar do Odegar vai ter uma adaptação imediata pro time do Emmanuel Alguacil? Ou pode ser mais difícil do que parece?
2: Então, é, assim, em termos de, de liderança técnica, embora sejam jogadores de características um pouco diferentes, mas cada um a sua maneira. Como o Degar foi a liderança técnica da Real Sociedade no último ano, o Davi Silva vai ter que ser nesse ano. né Ele, tá com, ele não está sendo contratado para ser mais um, ele está sendo contratado para ser um cara que vai ajudar a equipe a subir ainda mais de... De patamar. É, eu acho que assim, a gente tem que ter em mente que nesse início, eu acho que se aplica para todos os clubes, cada uma na sua realidade, eu acho que tende a ser um início um pouco devagar, né? Porque a pré-temporada tem sido muito muito apressada, né? A gente sabe que é, na Europa a pré-temporada costuma ser algo bem com etapas bem claras, ali, geralmente em torno de dois meses quase, desde os primeiros treinamentos até aqueles últimos amistosos. E esse ano não vai ter nada disso, então eu, eu espero que nesse início todo mundo, especialmente quem, quem tá vindo assim como novidade, vai, vai sofrer um pouquinho em termos de adaptação. A vantagem da Real Sociedad é que tirando essa mudança, praticamente não houve mais mudanças na equipe, né, e é uma equipe que jogou muito bem no último ano então já sai com essa vantagem né? equipes que tiveram um pouquinho mais de alteração aí nessa janela podem acabar penando um pouco e o fato da Real Sociedade também já estar na, na fase de grupos da Europa League diferente do, do Granada que vai jogar aí a partir dessa semana vai jogar as, as qualificatórias e vai ter um início de calendário ainda mais complicado a Real sociedade pelo menos, ainda vai ter um tempo ali de um calendário um pouco mais suave antes da coisa começar a apertar. Quando chegar a Europa League, fase de grupos. Então, é, acho que vai ser um, um tempo bom para o Davi Silva é, se ajustar a essa equipe. Acho que ele tem tudo a ver com a forma propositiva e, e muito refinada com a bola que essa equipe tem. Acho que ele tem muito a acrescentar. E, embora seja minha rival, eu estou bem curioso para ver esse time jogar com ele.
0: E aí, Vini? Você acompanha o relator aí nessa, nesse quesito Davi Silva? Você acha que vai ser um encaixe... Apesar da dificuldade inicial, por conta dessa pré-temporada bastante reduzida, até onde você acha que a Real Sociedade pode chegar com o Davi Silva comandando o meio-campo? que já tem também o Miquel Merino, que é um jogador que pegou até a seleção espanhola, né? É um jogador de muito talento também. Então vamos, vai ter mais um canhoto ali para acrescentar em habilidade, para acrescentar em criatividade nesse setor de criação da Real
1: Sociedade. Acompanho totalmente o, o que o Dani falou e até... Imagine já sentindo na pele também. É bem triste quando você vê um grande rival fazendo uma contratação que você adoraria ter no seu time, ou ter alguém, pelo menos com que o seu time tivesse a mesma visão para contratar um cara desse. Lógico que o Atlético Bilbao tem suas restrições né, nesse caso, mas ver o seu time, o seu rival se reforçando tão bem assim não é, não é nada legal. Mas eu acho que a Real sociedade já tinha um elenco muito bem preparado e, e muito bem treinado para enfrentar basicamente quem viesse na, na, na competição europeia que ela vai disputar, aqui no caso a Europa League com um reforço de peso assim que equilibra, como o Dani muito bem falou, a experiência do, do Davi Silva com a, a qualidade e o frescor dos jogadores novos que fizeram parte desse elenco que foi muito bem na temporada passada. É uma combinação que tem muito potencial de sucesso. Se continuar, ainda mais agora, que a, a gente espera né, que não tenhamos é, outras pausas com, com situações catastróficas como foi essa da, na, durante essa pandemia que a gente está vivendo com um time enganchado, com um time bem equilibrado, bem treinado e com uma sequência boa a tendência é que a Real consiga manter esse nível que ela apresentou na primeira metade da temporada é, durante a segunda também e chegue na fase decisiva com um, uma capacidade de, de definir com jogadores decisivos em grande fase, acho que o Davi Silva pode até ter um pouco mais de dificuldade justamente por todo esse cenário que a gente tá vivendo no começo, mas é muito difícil de imaginar ele não se encaixando bem num time que trabalha tão bem a bola e num time que joga é, de uma forma de um futebol tão leve quanto a Real Sociedade tá jogando.
0: É, e o que eu acho mais legal na Real Sociedade é que você vê realmente uma mescla entre jogadores um pouco mais experientes com jogadores jovens com muito futuro pela frente. No campo dos experientes, por exemplo, a gente tem o Monreal, lateral esquerdo que chegou na última temporada, a gente tem o Ilarra Ramendi, que foi revelado pela Real Sociedade, chegou a passar pelo Real Madrid, mas voltou ao clube mostrando um grande futebol. A gente tem lá na frente o Willian José, que tem 28 anos, mas já tem aí muitos anos de futebol espanhol, né? É um atacante bastante confiável, que tem a concorrência do Isaac, que aí já entra no outro grupo de jogadores jovens promissores, como o Bahrein que é um ponta de apenas 18 anos, que tem tudo para estourar também nas próximas temporadas. E ele no setor do Davi Silva e do Ilarra Ramendi, como a gente citou, tem aí o Ander Guevara, que já teve ótimos lampejos na última temporada, assim como o Zubi Mendy. A gente tem o próprio Mikel Merino, que eu já citei um pouco melhor aqui também. Então são, são muitas opções, tem também, claro, o Merkelanes, que foi um dos principais jogadores da última segunda divisão pelo mirandês, quando ele estava emprestado, é um ponto esquerdo que faz gols, que dá assistências, que pode, sim, acrescentar bastante também ao elenco da Real Sociedad, e vai ser algo necessário, né? essa profundidade do elenco. A Real Sociedad vai disputar a Europa League, vai disputar a La Liga, a Copa do Rei, tem ainda também a final da Copa do Rei para jogar contra o Atlético Bilbao, é importante a gente lembrar disso, porque... Os dois clubes chegaram a um acordo de que só vão disputar essa final de Copa do Rei quando puder ter torcida no estádio, o que eu achei fantástico, porque seria realmente bem decepcionante, bem frustrante, a gente ter um clássico desse porte numa final de Copa do Rei sem torcida no estádio. Então é algo que, que vai ser uma das principais atrações também da próxima temporada. Então é um time que dá para alimentar bastante expectativa, sim, para essa temporada que está vindo agora. É um time que pode, de repente, sonhar com uma vaga na Champions League, que parecia uma realidade antes da paralisação forçada por conta do coronavírus, como o Dani bem citou aí, né, foi um dos times mais prejudicados por essa parada, tropeçou bastante na volta, mas acabou confirmando ao menos essa vaga aí na Liga Europa.
1: E, e nesse campo de, gente falar bastante de jogadores jovens, é sempre bom destacar o trabalho excepcional que os clubes básicos fazem na categoria de base, né, é, lógico, o Atlético Bilbao até pela necessidade de ter jogadores bascos para formar seu elenco, aposta muito em, em, em seus jovens e, e sempre tem alguma revelação que ganha espaço no, no time principal é, toda temporada a gente vê alguns jogadores se destacando e, e ganhando um pouco mais de espaço no time ou no elenco, e a Real Sociedad também não fica atrás, é, além de saber contratar jovens com potencial, como é o caso do Isaac ou até mesmo do Odegar, que foi mesmo por empréstimo foi uma uma possibilidade de mercado que surgiu e, e foi muito bem utilizada pela Real sociedade mas também pelos jogadores que são formados dentro das categorias de base do clube mesmo e que formam parte da seleção espanhola e depois, é um trabalho muito bacana e que precisa ser mais valorizado, a gente vê muito falando de La Macia a gente vê muito destaque também nas categorias de base do Real Madrid e o trabalho desenvolvido nas categorias de base do futebol basco se não é do mesmo nível é até melhor
0: e no meio de tantos bons nomes tantos bons valores nesse setor ofensivo da Real Sociedade eu acabei esquecendo de um dos principais que é o Mikel Oyarzabal. foi um ato falho meu aqui ao comentar Falar de Barrenetxea, de William José, de Merkelans, de Isaac... Acabei esquecendo aí do O que tem só 23 anos, mas já é um jogador experiente, né? Dá pra gente dizer assim, é um jogador que já tá aí no time titular da Real Sociedad há algumas temporadas. Ele foi, no último campeonato espanhol, o único jogador, além do Messi, que teve pelo menos 10 gols e 10 assistências. Então, algo bem relevante, bem significativo para um jogador que também faz parte da seleção espanhola, que faz parte do projeto de futuro de La Roja. Então... É um time que tá bem azeitado. Vai ser difícil pro Atlético essa
2: final de Copa do Rei, hein, Dani? certamente assim é, não dá para dizer que o Atlético vem com expectativas lá embaixo para a temporada longe disso mas assim a, a Real Sociedade do ano passado para cá tem feito um trabalho que certamente dá muito mais ilusão para o seu torcedor é, jogou um futebol muito melhor que, que o do Atlético na temporada passada eu falei várias vezes que, que se a final fosse disputada no, na data que era para ser que era a, a original eu veria eles como muito favoritos porque em termos de, de bola jogada naquele momento da temporada, antes da paralisação, a gente estava muito, muito abaixo deles. Mas, assim, como a gente não sabe nem a data, né? A gente não sabe como é que vai estar tá a situação é, dos dois clubes. Então, isso, e fora o fato de ser um clássico, né? O um clássico tão equilibrado como esse, nunca dá pra descartar nenhum dos lados, né? Já cansei de ver o Atlético perdendo o clássico pra eles em, quando, quando tinha times muito melhores e ganhando em momentos piores. Então, é, vai ser uma grande. Uma, isso, eu acho que isso vai ser uma grande loteria em termos assim de quando que essa situação da pandemia vai aliviar um pouco, né? Se Deus quiser com vacina para a gente poder ter uma final com o público, com torcida, como esse clássico merece e torcer para ser um momento em que a gente esteja. que as coisas estejam apontando mais para a gente.
0: Então passamos aí pelo País Baixo nesse nosso começo de programa. A gente vai agora para o Villarreal, que parece ser o time que melhor se movimentou nessa janela de transferências até o momento. né? Como eu falei, são contratações reduzidas por causa de todo o cenário que a gente enfrenta em virtude do coronavírus, mas o Villarreal parece ter buscado reforços pontuais para suprir principalmente a saída do Cassorla, que acabou se transferindo para o Alçade do Catar. Né? Lamentavelmente, aí a La Liga perdeu essa grande figura, esse grande personagem, que é o Santi Cassorla, que deu a volta por cima na carreira nos últimos anos. E além da saída do Santi Cassorla também, teve a saída do Sambong Sá, que pertence ao Fulham, e que era um jogador titular na última temporada, além, é claro, da aposentadoria do Bruno Soriano né? o Vila Real também contratou o Coquelã do Valência, né? o Valência em meio a essa quase falência dá pra dizer assim, uma falência moral, falência econômica, falência esportiva, que a gente já abordou aqui na nossa primeira temporada o Vila Real parece ter um meio de campo pronto para a próxima temporada, justamente com o Coquelan e o Parejo fazendo essa dupla de volantes, e além do Parejo e do coquelan o Vila Real buscou por empréstimo o Takefusa Cubo, que já se destacou na temporada passada, no limitado time do Mallorca, né? um jogador que ainda pertence ao Real Madrid, ainda não tem muito espaço no time de cima, então o Real Madrid opta por esse empréstimo dessa vez ao Vila Real, que é um time que também tem grandes aspirações nessa temporada, já que vai disputar a Europa League, vai disputar a Copa do Rei, a Liga, então precisa de um elenco bem farto, que já é praticamente uma realidade, né, são muitas opções ali na frente também, com o Paco Alcácer com o Gerard Moreno, o Chico Eze, que é um jogador muito habilidoso e eu queria saber aqui do Vini, o que ele espera para esse Vila Real? O Vila Real é um time que às vezes oscila muito, né, a gente tá esperando bastante ele acaba decepcionando e na temporada passada que a gente esperava ali uma campanha de meio de tabela acabou tendo uma arrancada brilhante na volta do futebol espanhol e que se consolidou aí como uma das principais equipes da de La Liga você acha que vai se manter ali nessa segunda prateleira Vini? ou você espera algo diferente do Vila Real?
1: acho que apesar das boas contratações acho que se mantém na, é, na segunda prateleira mas dando mais trabalho do que na temporada passada é até estranho né ver o pareiro vestindo bichinho do amarelo né mas... A oportunidade do mercado surgiu e o Vila Real foi muito preciso e muito feliz nas contratações, reforçou muito bem sua dupla de volantes, o Coquelin estava dando muito certo na... logo que chegou no Valência, funcionou muito bem e, e com certeza tem potencial para funcionar bem no Vila Real também. Parejo é um jogador de muita classe, decisivo até na bola parada, ele sempre contribuiu bastante na época no Valencia, e são jogadores que dão uma solidez maior para um elenco que já era bom, mas precisava de um pouco mais dessa regularidade desses jogadores que fortalecem o time que nem sempre vão desequilibrar pela sua técnica apurada, mas que taticamente têm uma força de criar um, um ambiente melhor dentro de campo para que esses jogadores um pouco mais diferenciados com consigam se destacar. E falando de jogador diferenciado, aí entra com certeza o Cubo, que foi um, um, muito bem no Mallorca dentro do que podia render, né claro. É um, um jogador que infelizmente fugiu do Barcelona, acabou indo para o Real Madrid, mas que tem uma qualidade técnica absurda de drible, de, de criação de jogadas e tem tudo para evoluir muito nesse time do Villarreal, que ainda trouxe né, o, o para para ser treinador. E isso dá um um, dá um peso também, muito grande, porque o, o Emery tem uma experiência no, no cenário europeu, não só com o Sevilha, óbvio que ele foi o rei da Europa League, mas também, mas essas passagens dele pelo Arsenal e pelo PSG, é, por mais que não tenham sido bem sucedidas dentro do que esses clubes esperavam conseguir, mas agrega para ele pela experiência de, de treinar em outras ligas, de, de estar em clubes com porte atualmente maior do que o Villarreal e que vai fazer diferença na hora de pegar esses jogadores que estão chegando agora junto com esse elenco que já existia e dá um passo adiante no Vila Real, mas eu espero que seja um processo um pouco mais lento, não acho que é um, um, por exemplo, que ele vai competir no nível da Real sociedade que a gente já citou acho que ainda é um pouco abaixo mas já criando aquela base para na temporada seguinte brigar bem mais em cima
0: o Vini pontuou bem aí que houve uma troca no comando, né? Apesar da boa campanha na temporada passada, o Villarreal acabou trocando o Ravi Calheira pelo Naemiri. O Naemiri que tem muita experiência de sucesso na Europa League, né? Um cara que costuma chegar longe nessa competição, conquistou um tricampeonato pelo Sevilha. E eu queria saber do Dani, se ele acha que o Villarreal vai priorizar alguma competição. Afinal de contas, é bom a gente lembrar, o Villarreal nunca conquistou nenhum título em toda a sua história. É um clube que só se firmou na primeira divisão nesse século, no século teve um projeto aí bem legal de firmar realmente o clube entre as principais equipes da Espanha, conseguiu se firmar já disputou semifinal de Champions League já foi vice-campeão de La Liga mas nunca levantou um troféu de fato, você acha que essa busca aí por um troféu pode motivar o, o Naimeri e o Real a realmente priorizar a Europa League ou você acha que dá para competir com força igual tanto nessa competição europeia quanto em La Liga para de repente beliscar aí até uma vaga na Champions League, Dani?
2: Então, é, eu acho que o Villarreal tem condições de tá, estar de tá forte nas duas frentes. É, eu acho que esse termo de priorização, nessa questão da Europa League eu penso que assim, como o Villarreal, como é o caso da Real Sociedade, vai começar na fase de grupos a fase de grupos da Europa League, com raríssimas exceções, os grupos para as equipes de ligas como a La Liga, costumam ser grupos tranquilos. Então são grupos em que geralmente você consegue ficar ali tranquilo entre os dois melhores mesmo rodando bastante seu elenco. A, a grande questão começa a partir do mata-mata que as, as, os jogos são muito um em cima do outro, são muitas fases e aí o nível dos adversários também costuma ser bem mais alto, até porque chega os times da Champions, então em termos de priorizar a competição, acho que vai depender muito de como vai ser a resposta da equipe nesse primeiro semestre né? se a equipe tiver muito bem na liga com possibilidade ali de, de ficar entre os quatro ou mesmo ali no, no, no top 6 que eu acho que é o mínimo que se espera de um elenco tão qualificado como o do dúvida real Aí eu, eu não acho que, que vai ser uma coisa assim de... Ah, vamos focar tudo na Europa League porque nós precisamos ganhar um título. Eu acho que os clubes espanhóis não costumam largar muito a liga, digamos assim. E eu acho que assim, o Villarreal tem um elenco forte... E ele tem inferências técnicas assim que são muito acima da média. Chega o parejo nesse ano, que não precisa nem falar da qualidade... Tem o Gerard Moreno, que hoje, na minha visão, é o melhor atacante espanhol. O Pau Torres, que é um ótimo zagueiro. E peças complementares, que são, muito, que são de muita qualidade. E agora contratando um treinador, talvez até acima do que se imaginava que o clube poderia conseguir. Né? O Villarreal andou um pouquinho meio por baixo né, nos dois últimos anos. E está trazendo um treinador campeão europeu. Um treinador que passou pelo Arsenal, passou pelo PSG. E que tem uma história bastante, bastante positiva na Espanha. Um treinador que tem todas as condições de fazer esse time subir de nível ainda mais, então eu vejo um ano um ano com ótimas perspectivas aí para o Velho Real, sem dúvida alguma e além de tudo, assim, as perdas foram muito poucas, né? então talvez a, a mais significativa tenha sido a do, do Anguissá, que fez uma ótima temporada, mas chegando o Coquelan, que é um ótimo volante. Então as poucas perdas que, que existiram, não, eu acho que não vão ser muito sentidas e pelo contrário, o time se reforçou muito. Então é, eu acho que é um ano que tem perspectivas muito boas para o clube da comunidade valenciana.
0: É, resta saber como o Naêmio vai montar esse setor ofensivo principalmente, né? Já que na defesa parece ter algo ali encaminhado com a Senro no gol, Rubem Penha na lateral direita, com o Mário Gaspar sendo uma possível opção a zaga é inquestionável com Raul Albiol e Pau Torres, uma mistura de experiência com Juventude. Na lateral esquerda tem a volta do Raul Costa que estava emprestado ao Valência, mas também tem o retorno do Pedraça, que é um jogador bastante ofensivo, que também pode jogar como meia esquerda, estava né? emprestado no Real Betis. No meio campo, para fazer sombra ao Parejo e ao Coquelan, como a gente citou aqui, tem o Iborra, que pode ser até que comece a temporada como um titular, mas a gente não sabe se como um volante ou se como um meia mais ofensivo, já que ele oferece essas alternativas. Tem o claro, Manu Trigueiros, que já é um jogador de muitos anos no Vila Real. E um pouco mais à frente, na linha de 3 meias, já que o Naimere parece ter escolhido esse esquema aí do 4-2-3-1 para começar a temporada. Você tem o Mai Gomes pela esquerda, que deve largar na frente. Na ponta direita vai ter uma concorrência bem forte do Cubo com o Chukwezi, mas dá para a gente imaginar que o Cubo pode jogar um pouco mais centralizado. O Chukwezi também é um cara que pode jogar do outro lado do campo. O próprio Cubo também pode jogar de ponta esquerda. Então são muitas opções para o Naimere. Sem contar que na frente a gente tem Paco Alcácer e Gerard Moreno, que são os principais nomes, né? E os dois podem ser tanto centroavantes quanto atuar pelo lado. Gerard Moreno é um cara que já jogou diversas vezes como um ponta-direita ali, chegando bastante no ataque para finalizar... O próprio Paco Alcácer pode cair um pouquinho mais pela esquerda também. Além do experiente Carlos Baca, ele mesmo que continua na Vila Real, parece estar um pouquinho atrás desses dois que a gente citou, mas é um cara que garante alguns golzinhos sim durante a temporada. Então não faltam opções aí para o e acho que são muitas expectativas para acompanhar o Submarino Amarelo nessa nova temporada. Eu particularmente gosto bastante do Vila Real, acho que é um clube bem organizado, que realmente faz por merecer estar ali entre as principais equipes da Espanha. Então vamos acompanhar aí para saber se vai ser ou uma decepção ou uma confirmação de tudo que a gente espera dessa equipe agora com um o erro no meio campo sendo o principal reforço. E para continuar no meio-campo e para continuar também em um clube que briga por competições europeias, a gente vai falar da chegada do Oscar Rodrigues no Sevilha. Oscar Rodrigues, que era pretendido aí por muitas equipes na Europa depois dessa temporada brilhante pelo Leganês, né? foram duas temporadas de empréstimo ao Leganês, mas sobretudo nessa última de 2019-2020, em que ele quase evitou o rebaixamento da equipe, que seria algo heróico. O Real Madrid parece não ter oferecido muito espaço para Oscar Rodrigues no elenco principal, então a solução foi vender ele para algum outro clube, e esse clube foi o Sevilha. Sevilha que pagou apenas 13 milhões e meio de euros para o Oscar Rodrigues, o que dá para considerar uma barganha, embora o Real Madrid tenha mantido aí uma porcentagem do jogador, e a princípio é um jogador que vai precisar conquistar seu espaço, porque a gente sabe que o Sevilha fez uma última temporada com o Fernando, com o Juan Rodin e com o Banega, o Banega saiu, chegou o Rakitic, que a princípio ocupa essa vaga que era do Banega. O Oscar Rodrigues é um cara mais ofensivo, né? Que esses jogadores que a gente citou. Então pode ser ali que até que o Lopeteg teste ele partindo da ponta para preencher ali a ponta esquerda do campo. A gente não sabe como é que vai ser esse Sevilha da próxima temporada. Mas acho que é um jogador que, no mínimo, vai servir bastante para elenco, porque é alguém que pode entrar no segundo tempo para fazer gols, tem uma bola parada muito forte, o um chute de fora da área. E eu quero saber do Vini, como ele enxerga esse meio-campo do Sevilha? Quem deve ser titular aí nessa provável disputa de repente entre Oscar Rodrigues e Hackpitt para preencher a vaga que era do Banega, que acabou se transferindo para o futebol asiático?
1: primeiro que o Oscar Rodrigues é uma contratação típica do monte né? porque é um jogador que se destacou, que já chega pronto para apresentar resultados e por um preço absurdamente baixo, mesmo se você considerar o cenário de pandemia que os clubes não vão gastar muito 13,5 milhões por um jogador que se destacou no último campeonato mesmo num time rebaixamento, embaixamento é uma barganha, o mesmo se diz pode se dizer do Rakitic né? mesmo em fim de contrato com o Barcelona em toda a situação que ele estava um milhão e meio de euros com mais nove, se não me engano, de variáveis é outro valor extremamente baixo. Vai ser uma disputa bem interessante, até pela diferença, né o, o Oscar mais no começo da carreira, podendo usar o, o Sevilla até como um trampolim para um clube maior, acho, acredito que ele tem potencial para isso, mesmo é, no momento, hoje eu acho que o Sevilla é um clube que está bastante de acordo com o, o tamanho dele no futebol é, não acho que ele teria muito espaço mesmo no Real Madrid não seria o um momento para ele nem em outro clube do mesmo porte. mas para o Sevilla é um cara que chega para brigar pela titularidade. Enquanto o Hackett já passou por essa fase, usou o Sevilla como trampolim, se destacou absurdamente no Sevilla, foi para um clube maior, fez uma, apesar do último ano ruim, fez uma grande passagem pelo Barcelona e agora volta ao Sevilla. Não acho que ele vá ser um referencial técnico tão grande quanto o Banega era, apesar do Hackett ser um cara que tem uma capacidade técnica gigantesca ainda pode ser decisivo, especialmente jogando num clube que não demanda resultados no nível que o Barcelona demanda né? mas acho que quem vai levar melhor pelo menos quando olharmos mais para o final da temporada, acho que o Oscar vai levar melhor nessa disputa, talvez o Raktis até por conhecer mais o ambiente do clube, por ser um cara que já chega como ídolo, tem um pouco de vantagem no começo, já chega um pouco mais adaptado ao ambiente do Sevilla, já saiba o que esperar do clube, é mas durante a temporada eu imagino que o Oscar vá se destacando, vai entrando, ganhando confiança e vai terminar tão bem quanto ele terminou na sua passagem pelo Leganês também além da saída do Banega né, eu acho que o Sevilla perde muito com uma saída que era inevitável que é a do Reguilhão o Reguilhão estava emprestado né, pelo Real Madrid terminou o empréstimo dele, ele não deve continuar no Real Madrid, tem vários clubes interessados mas ele foi um, um dos jogadores que mais se destacaram na temporada do Sevilla, uma temporada de bons resultados no campeonato espanhol uma temporada de título da Europa League e ele foi um jogador que até os últimos instantes era um dos principais jogadores do clube e não contar com ele nessa temporada com certeza vai ser uma, uma grande perda, até porque até agora o Sevilha não conseguiu contratar um, um lateral que tenha essa mesma projeção que o Reguilhão tem.
0: O Dani, na última temporada o Sevilha fez 70 pontos, que foi a mesma pontuação do Atlético de Madrid, foi uma temporada em que o Barcelona esteve muito abaixo da média, o Real Madrid não fez uma temporada brilhante, mas acabou sendo o campeão de La Liga, e para essa temporada, esses três clubes de cima parecem não ter feito grandes mudanças que façam a gente vislumbrar aí uma evolução gritante em relação à temporada 2019 2020. Diante desse cenário, um Sevilla que vem de uma ótima temporada, que tenha praticado aí talvez o melhor futebol entre todos os clubes espanhóis e o título na Europa League, foi uma prova disso. Você acha que Dá para sonhar com algo a mais? Isso é. Você acha que o Sevilha pode beliscar ali de repente uma briga por título nesse campeonato? Ou acha que é um pouco de exagero?
2: eu acho que ainda é um pouco difícil tô respondendo que eu acho difícil, mas eu adoraria estar errado, assim, do ponto de vista neutro seria muito legal ver um clube como o Sevilla brigando pelo título de La Liga que é um, é um clube que evoluiu tanto no, na, nesse século, mas que ainda a única, a única coisa que ainda não conseguiu foi brigar ali por, pelo título de La Liga alguma vez, assim, seria muito legal mas eu, eu acho complicado, porque assim as contratações mesmo dessa temporada são contratações ali num sentido mais de reposição com a saída do Banega e a chegada do do Rakitic, acho que talvez tenha sido pensado nessa linha, né, como o Vini falou, de ser uma, digamos assim, o um veterano referência, assim, do time, embora eu tenha características diferentes e eu concordo no sentido que eu não acho que o Rakitic vai oferecer tanto futebol quanto o banego ofereceu nesse último ano, principalmente aí na volta da paralisação, que foi um negócio, assim, estrondoso que ele jogou, na Europa League, principalmente. O Oscar chega para brigar pelo seu espaço talvez acabem os dois, de certa forma brigando um pouco, né, a não sei que o Oscar vá, vá jogar na ponta, como como você colocou inicialmente, porque, assim, o meio campo do Sevilla tem ali o Fernando e o Juan Ordan, que são a, as peças ali mais de marcação, que são fundamentais pro time, e eu não vejo nenhum dos dois saindo. Com a saída do Banega, talvez fique uma disputa ali entre os dois, né, entre o Rakitic e o Oscar, para ver quem seria o terceiro homem ali da faixa central. E a questão do Reguilon, de não ter ainda um substituto pro Reguilon, é uma questão importante, né, porque o o único lateral esquerdo que tem no elenco do Sevilla hoje é o Sérgio Escudeiro, com lateral, mas que não é um lateral de altíssimo nível, né? Então eu imagino que o Sevilla com certeza vai atrás de alguém para Provavelmente alguém jogando em algum campeonato ali de segunda linha que seja, tenha um talento escondido como a gente sabe que o Monte costuma fazer. Eu imagino que vai ter essa contratação. Agora, brigar por título eu acho ainda um pouco complicado. Seria legal do ponto de vista neutro assim, para o campeonato, mas assim a gente sabe que, que mesmo no momento de, de pouca primazia, dá para dizer assim, de Real Madrid-Barcelona, o Atlético de Madrid, que ainda é uma, uma incógnita, esse novo Atlético de Madrid, ainda acho que a briga pelo título no campeonato de 38 rodadas é, é muito complicado para um clube como o Sevilla. Talvez se mantiver essa pegada aí mais uns dois anos e tal, consiga fazer contratações que também subam de patamar a equipe, janela após janela... Aí, aí eu acho que isso pode acontecer de repente, vamos ver
0: um nome que pode ser fundamental para a gente determinar até onde esse Sevilha pode chegar é o Carlos Fernandes, né? O Carlos Fernandes que fez uma grande temporada pelo Granada em 2019 e 2020. Ele pertence ao Sevilha, estava emprestado ao Granada, agora está de volta ao Sevilha e pode ocupar um espaço que não teve ninguém se firmando na última temporada, né? A gente teve o Luke de Jong decisivo na semifinal e na final da Europa League, mas mesmo assim ele não é um centroavante confiável, a gente sabe que ele é bastante limitado. O próprio Inesiri que também é um jogador bem promissor... Ainda não se firmou como esse centroavante... O Munir, embora renda bem no ataque, também não é tão confiável assim. Então o Carlos Fernandes pode preencher essa lacuna aí e transformar essa Sevilha em uma equipe ainda melhor, né? Que tem o Susso, que também foi comprado em definitivo. ele agora pertence ao Sevilha depois do empréstimo do Milan. A gente já falou também várias vezes do nível do Ocampos, que foi a principal contratação da última temporada no futebol espanhol. Então são nomes ali que, somadas a um Carlos Fernandes em crescimento. Pode dar caldo isso aí, pode dar sim, time que pode alçar voos mais altos. Vamos esperar aí, até na própria Champions League, né? A gente nunca viu o Sevilla fazer uma grande campanha na Champions League, apesar de todos os títulos que já conquistou na Europa League. Mudando agora um pouco de posição, mas permanecendo ali na cidade de Sevilha a gente vai falar um pouco da chegada do Cláudio Bravo ao Betis. O Betis teve muitos problemas nessa posição de goleiro na última temporada. O Joel Robles talvez seja o mais fraco de todos os goleiros da primeira divisão do futebol espanhol. O Cláudio Bravo já tem 37 anos, é bastante experiente, mas a gente sabe que a carreira do goleiro tende a ser um pouquinho mais longa, né? E é um cara com bastante história no futebol espanhol. Teve a passagem pela Real Sociedad, depois pelo Barcelona, acabou perdendo aí um pouco de espaço para o Terry Stegen e se transferiu para o Manchester City. Quem também teve passagem pelo Manchester City, foi o Manuel Pellegrini né, que foi o treinador escolhido para comandar esse novo Real Betis. O Manuel Pelegrini já tem 66 anos de idade, parecia estar numa fase decadente da carreira, depois que se despediu do Manchester City, mas é um cara que tem bastante história no futebol espanhol, teve ótimas passagens pelo Vila Real, treinou também o Real Madrid, depois voltou a se destacar no Málaga, chegando às quartas de final da Champions League, e o Betis apostou aí no Pelegrini para comandar esse processo ao longo dessa temporada, mas, ó, Vini, o Cláudio Bravo com 37 anos, você acha que ele é o cara certo para assumir essa responsa aí no gol do Betis?
1: considerando que o goleiro do, do Betis era o Joel Robles até eu seria uma escolha melhor, para ser sincero né porque não era um goleiro pro, pro nível do Betis ainda mais para um clube que todo ano tenta dar um passo à frente e sempre fica meio estagnado o, o Bravo que chega ao Betis é muito diferente do Bravo que saiu do Barcelona, é, ainda que a decisão do Barcelona tenha sido completamente certa, foi uma das poucas decisões certas que o Barcelona tomou nos últimos anos, foi, vendeu Bravo para o Manchester City e ficar com o Ter Stegen, que é um goleiro para mais 10 anos, tranquilamente. Mas quando o Bravo saiu do Barcelona, ele ainda estava num alto nível, tanto que eu considerei uma contratação muito coerente com o que o Manchester City queria na época um goleiro que tinha uma qualidade para sair jogando com a bola nos pés e que garantia com as mãos era um goleiro que garantia as suas defesas, garantia uma regularidade. Foi isso que ele apresentou no Barcelona, inclusive com vários recordes dentro do clube de, de sequência sem tomar gols, mas o que a, o, o Cláudio Bravo no Manchester City foi bastante inseguro, chega um momento baixo da carreira se compararmos ao que ele apresentou no Barcelona e o que ele apresentou na Real Sociedade do mesmo jeito que o Betis é um clube que precisa dar uma volta por cima em relação aos seus últimos um ou dois anos que não foram estáveis, o, o Claudio Bravo chega na mesma situação, ele tem um potencial grande para ainda render mais dois, três anos num bom nível é, ele tecnicamente é um goleiro que tem bastante capacidade, a gente já viu isso nos clubes que ele passou mas ele precisa mostrar que essa fase ruim que ele teve no Manchester City ficou para trás e que ele pode voltar a ser aquele goleiro que garante, quando tá cara a cara com o atacante, garante aqueles pontinhos que no final do campeonato fazem a diferença. Em comparação ao que o Betis tinha antes, é um avanço enorme, mesmo se não for o melhor dos Bravos. Mas não acho que é o, aquele goleiro que eu fecho os olhos e penso putz, o Betis fez a contratação perfeita e resolveu o problema 100%. Tem uma pulguinha atrás da orelha que fica por esses últimos anos do Bravo no City.
0: É, o Bet também tem como opção para goleiro o Dani Martin, que é um goleiro promissor de 22 anos, que o clube contratou na última temporada, mas ainda não ganhou muito espaço, e parece que não vai ganhar, né? A prova disso é a contratação do Cláudio Bravo. Mas como o Vini citou, o Betis vem de temporadas decepcionantes, foi uma equipe que viveu o auge aí nos últimos anos, quando tinha o Kik Setien como treinador, foi um técnico que chegou a classificar o Bet para a Europa League, e depois a gente esperava muito do Bet, que o Betis brigasse até por uma possível vaga na Liga dos Campeões, mas isso não aconteceu, pelo contrário, foram temporadas muito decepcionantes, o time brigou na parte de baixo da tabela, na temporada 2019-2020, e agora precisa inverter essa lógica, né? A gente esperava muito do Beth e ele apresentou muito pouco, agora a gente espera pouco e aí fica a expectativa de que o time surpreenda e possa voltar a brigar na parte de cima da tabela. O que você acha que vai acontecer, Dani? O Beth, com a chegada do Claudio Bravo pode se tornar uma equipe mais sólida e também com o no comando? Você acha que vai ser ali um time de meio de tabela, de meio pra baixo?
2: Olha, sinceramente, é, ao contrário dos clubes que a gente já falou, eu não vejo um cenário tão positivo para o Betis, eu acho que essas duas adesões aí do Bravo para o gol e do Pellegrini para o comando técnico não, não vão mudar muito a situação é, do clube. O Betis tem um elenco que se não é primoroso Tem bons jogadores né? No ano passado contratou Fekir Tem o Guardado que ainda é um meio campista Que oferece bastante coisa Tem jogadores interessantes Mas é um clube que assim, tem um projeto Que meio que assim, não sabe o que é as coisas não são muito coerentes. É meio que assim, é um clube que quer subir de patamar, quer retomar os bons tempos, mas parece que não sabe muito como. E eu acho que assim, a contratação do Pelegrini, eu acho que o Pelegrini é um, é um treinador que tem uma, uma trajetória bastante respeitável e tal, mas ele não faz nada de muito relevante, assim, há muito tempo, né? Muito tempo mesmo assim. Já o finalzinho do trabalho dele no City já já não apresentava muita coisa. Depois passou pelo West Ham, não apresentou nada. E o West Ham que é um clube que na Inglaterra tem uma situação meio parecida com o Bet, né? Um clube que que investe bastante assim, mas parece que meio que não sabe como Vai, vai meio que no aleatório são clubes meio parecidos nesse sentido eu não sei se o Pelegrini posso estar redondamente enganado não é que o Pelegrini seja um treinador horroroso longe disso mas eu não sei se é o cara que vai conseguir tirar o bet desse limbo aí não e quanto ao gol, o Bravo já teve bons momentos na carreira, mas não seria a minha escolha, definitivamente. Eu acho que goleiros bons na Europa existem muitos em, em mercados, às vezes em mercados alternativos. O Sevilla, por exemplo, foi buscar o, o Václique, goleiro tcheco, que estava jogando no Basel, e encontrou um goleiro de confiança aí para mais, mais muitos anos ainda. Ele nem é um goleiro tão jovem, mas é um goleiro que ainda vai, com certeza, ficar mais, mais muito tempo no Sevilla. Eu acho que falta um pouco de, de, de criatividade e visão de mercado para que o, o Betis consiga trilhar um pouco dos passos que o seu rival da cidade já faz há muito tempo. Claro que tudo que eu estou falando aqui pode cair por terra, e de repente o Betis faz uma temporada maravilhosa, o Peregrini invoca ali os melhores tempos do Málaga nele, mas assim, com as informações que a gente tem hoje, assim, eu não vejo é, esse time subindo de patamar, sinceramente.
0: É, o certo é que tem de onde tirar, né? A gente tem o Emerson na lateral direita, que é o um lateral brasileiro muito promissor, que já apresenta um alto nível de jogo, tem na zaga o Mark Bartra, que é um zagueiro de nível reconhecido também, a gente tem no meio campo o Canales, guardado, o próprio William Carvalho, que o Dani citou, o Joaquim, que a gente sabe muito bem que é um jogador quase idoso, mas que também ainda rende um bom futebol, na frente, o Bora Iglesias, que foi uma contratação da última temporada que também não rendeu o que se espera por enquanto. E aí tem o próprio Fekir, que talvez seja o craque do time, que rendeu o esperado na última temporada. Embora a equipe tenha feito uma temporada decepcionante, o Fekir não decepcionou nem um pouco. Ele mostrou tudo o que podia individualmente falando, mas o coletivo não acompanhou. Né? Resta saber se o Pelegrini vai ser o cara adequado para tocar esse processo aí de, de recolocar o Betis entre as principais equipes da Espanha. E permanecendo na Andalucia, indo agora para o Cádiz, a principal contratação da equipe que volta à liga depois de 15 anos, a temporada de 2005-2006 tinha sido a última do Cádiz e foi a única temporada nesse século em que o Cádiz atuou na Primeira Divisão. E a grande contratação aí para essa temporada foi ninguém menos que Álvaro Negredo, ele mesmo, centroavante já de 35 anos, mas de muito sucesso no futebol espanhol, por Almeria, Sevilha, Valência, é um cara com bastante história, mas apesar dos 35 anos, o Cádiz fez essa aposta aí para ele formar duplo de ataque com o Colossano, que foi um dos principais destaques do Cádiz na segunda divisão, agora comprado em definitivo para acompanhar essa aventura da equipe na primeira divisão. E essa contratação do Álvaro Negredo pelo Cádiz me lembra bastante a aposta do Granada no ano passado no Roberto Soldado. Roberto Soldado é um cara que tem a mesma idade do Álvaro Negredo, que já parecia estar em baixa na carreira, mas o Granada fez essa aposta por ele para ser uma garantia de gols na última temporada. E embora ele não tenha feito uma temporada brilhante, espetacular, foi um cara que sim fez uma boa temporada, teve ali uma parceria bem legal com o Carlos Fernandes, acabou dando um retorno positivo para o Granada. E o Cádiz parece ter se inspirado nisso para contratar o Negredo, né, Dani?
2: pois é eu acho que é uma contratação faz sentido né a gente costuma ver muitos casos aí de equipes que é, equipes limitadas que chegam da segunda divisão e às vezes aí na força de um atacante na qualidade ali, de um atacante arranjando os gols ali nos momentos decisivos acaba conseguindo a permanência eu acho que é um ano que vai ser ainda mais complicado que o normal para todas as equipes que vêm na segunda divisão, pela ausência de tempo de preparação e também pela crise financeira geral que dificulta é, que essas equipes vão ao mercado. A gente se acostumou também nos últimos anos na Espanha a ver muitas equipes que vêm da segunda divisão fazendo temporadas muito boas. Né? O maior exemplo disso ano passado foi o Granada, o Sassuna também foi muito bem. Eu acho que vai ser um ano um pouco complicado para todas essas equipes que subiram. Mas, enfim, o Cádiz, embora não tenha sido campeão, né? Perdeu o título no final para o mas mas foi a equipe que subiu primeiro, que liderou o campeonato inteiro. E é uma equipe que já vinha alguns anos batendo na trave, né? Chegou a disputar playoffs e tal. Vamos ver. Vamos ver se essa equipe vai conseguir vai se conseguir sustentar. Teve um período muito difícil, chegou a passar pela terceira divisão. Eles enfrentaram de uma vez na terceira divisão, eles perderam acesso para a segunda divisão, para a equipe B do Atlético, que foi um. Um período muito duro ali da história do Cádiz, que é um clube que tem bastante torcida ali no sul da Andaluzia E eu particularmente torço para que eles consigam permanecer e, e ser uma boa adesão. Eu particularmente, como fã do campeonato, estou sempre na torcida para que os times que subam cheguem trazendo, trazendo competitividade. E tem sido esse o padrão nos últimos anos. Vamos ver se nesse ano tão complicado, pelo menos aí com o Cádiz, a gente vai ter isso.
0: É, o Cádiz promete ser aí de repente uma nova surpresa na Liga, seria algo bem legal de se ver, assim como o Dani, eu também gosto muito de ver equipes recém-promovidas se firmando, acho que isso mostra muito a competitividade do futebol espanhol, como esses clubes que sobem da segunda têm sim bastante nível para atuar ali realmente no mais alto nível do futebol espanhol. Então vamos acompanhar essa trajetória do Cádiz. Agora falando transferências um pouco menos badaladas, mas que também podem ter um certo peso no campeonato, a gente teve o Jorge Molina, o experiente Jorge Molina, trocando o Getafe pelo Granada. O Getafe apostou aí numa reformulação no setor de ataque, o Jaime Mata permanece, o Henri Rodrigues, por enquanto, também continua na equipe, mas o Getafe anunciou aí a contratação do Enesonal, que saiu do Valladolid, e do Couto Hernandes, ele mesmo que já tinha se destacado no próprio Eiska, que agora também está de volta à primeira divisão o Cutio Hernandes, que na última temporada estava no Mallorca ele ainda pertence ao Watford, está emprestado agora ao Getafe, acho que chega aí para acrescentar esse setor ofensivo do time do Pepe Bordalais e em meio a essas contratações o Getafe acabou abrindo mão do Jorge Molina que foi uma das principais peças aí da equipe nesse bem sucedido retorno à primeira divisão Apesar dos 38 anos de idade, você acha que o Molina ainda pode fazer barulho pelo Granada, Vini?
1: Acho sim. É, não é um jogador pra chegar e ser titular. Aquele jogador que a gente fala que muda patamar, mas é, o Granada, depois de fazer uma temporada absurdamente boa, precisa não só ter uma manutenção do elenco que fez essa campanha é, excelente, mas também se reforçar para conseguir essa manter essa estabilidade, ter boas opções no banco de reserva e, e ter experiência também. O Molina é um cara que viveu muita coisa no futebol já com 38 anos, teve passagens pelo Betis, teve passagem pelo Getafe, então é um cara que chega para agregar não só com os gols, mas também com essa experiência de, de entrar, às vezes, num momento decisivo e ter aquela maturidade de saber que vai ter que pegar a bola, vai ter que segurar, vai ter que estar tá num posicionamento diferente para ajudar o time em algum momento. O Granada tem, acima de tudo, tem um grande treinador. E a expectativa, mesmo que para um, um estreante a expectativa de puto, pensar em título de Europa League seja talvez um pouco, até mais do que a gente possa pedir do Granada, mas tem um jogador nesse nível é o que pode diferenciar entre uma campanha uma campanha mediana ou uma campanha que, de sair nas primeiras fases já, o, o Jorge Molina ele não é um cracaço longe disso, mas ele é um cara experiente é um cara que agrega muito para um elenco
0: e do lado do Getafe, Dani, como é que você vê essa troca da experiência do Jorge Molina pela juventude do Couto Hernandes e do Enes Unal, principalmente? A gente teve também, claro, a saída por empréstimo do Hugo Duro, né, que é um atacante bastante questionável, que acabou sendo contratado por empréstimo aí pelo Real madrid Castilha. Mas sobretudo essa troca aí de Jorge Molina por Couto Hernandes e por Enes Unal, como é que você vê, Dani?
2: eu acho interessante do ponto de vista do, do Getafe e acho interessante também que isso, não só pensando nessa, nessa troca, mas a perspectiva como um todo o Getaf não parece que vai ter um grande desmanche o que seria algo talvez esperado se tivéssemos uma, uma janela de transferências convencional, porque pela maneira como terminou a última temporada né, ficou muito uma coisa, um clima de fim de festa a gente até falou um pouco disso na, quando a gente fez o, a, a revisão aí da temporada, né, nossa análise geral e assim o tá a própria permanência do Bordalás que certamente é o mais importante para que para que o Getafe continue num caminho positivo e eu acho que são contratações que fazem sentido que, que se encaixam no modelo de, de, de jogo do, do Bordalás o Unal é um cara que que fez fez gols importantes pelo Valladolid provavelmente não teria espaço no real que era o clube que era o dono né dos direitos dele então foi uma transferência na minha visão boa para todo mundo é o Bordalás costuma extrair bastante ali dos atacantes então acho que o, o Unal e o Coutinho Fernandes vão Ser bastante ali na mão dele. E o Getafe tem tudo pra fazer um bom ano. Quem sabe, né, retomar ali uma, uma disputa por Europa e tal. Claro que ainda fica um clima um pouco de, de dúvida, né, pela maneira como a equipe terminou a temporada. Mas com essa manutenção de uma boa parte aí da equipe, acho que dá pra ter esperanças aí de um, de um ano positivo.
0: Ainda teve um outro reforço para esse setor do ataque, é o Dario Poveda, que chega por empréstimo do Atlético de Madrid. É uma promessa aí das categorias de base dos colchoneiros, uma aposta jovem para esse setor ofensivo do Getafe a gente vai acompanhar ao longo dos próximos meses. E para fechar essa ronda pelos principais reforços de La Liga... A gente separou a contratação do Orelhana pelo Valladolid. O Valladolid conseguiu contratar o Orellana de graça, já que o contrato dele lá com o Eibar se encerrou. Orelhana que garantiu muitos pontos ao Eibar, que foi fundamental para garantir a permanência da equipe na última temporada. E é justamente essa permanência que o Valladolid busca, né? O Valladolid que perdeu o Enesonal pro o Getafe, como a gente acabou de citar. Mas que tem essa contratação do Orelhana que é um cara que pode jogar em diversas posições ali no setor ofensivo. Pode atuar como um meia mais centralizado, pode atuar como um meia mais aberto pelas pontas, mas com muita criatividade é um cara que é bastante habilidoso e eu queria saber, do Vini se essa chegada eleva o Valladolid a outro patamar, já que a gente mencionou aqui muitas vezes que o Valladolid era um time bastante chato né? que era um time bem marcado pela, pelo seu desempenho defensivo, que negava espaços ali aos adversários, tornava realmente muito difícil que furassem essa retranca dele, e que lá na frente as coisas parecem que se resolviam muito entre o Sérgio Guardiola e o Enesunal mas agora o Sérgio Guardiola perdeu essa parceria do Enesunal, só que ganhou alguém para poder municiar ele, né? que é o caso do Orelhana
1: eu fico até um pouco suspeito para falar porque o Orelhana entrou na nossa na, quando a gente fez a seleção alternativa de La Liga eu coloquei o Orelhana na minha lista porque é um jogador que eu acredito que ele é um pouco mais instável do que eu gostaria que ele fosse mas ele é um cara decisivo É um cara habilidoso Por onde passou, fez diferença Apesar dos, dos seus problemas Às vezes de comportamento Às vezes dentro de campo mesmo Ele acaba sumindo em alguns momentos Mas no geral é um cara que chega Para fazer esse papel decisivo Que o Lee que o precisa Eu Espero ver um, um Lee Com um ano um pouco melhor Do que foi é, na temporada passada O orellana como dupla de ataque aí do, do Sérgio Guardiola pode funcionar bem, até porque o Sérgio Guardiola é um, um jogador que entrega até um número legal de gols né, na, é, durante a temporada e vai ter um, um cara que, além de ser decisivo com gols, cria muito e tem uma capacidade boa de dar assistências. Acho que é o cara para melhorar um pouco o patamar do Lee, ainda não para brigar por competição europeia, mas para pelo menos passar tranquilo sem ser, correr muito risco de rebaixamento.
2: Além do. porque além do Orelhano o Vaiador foi ao mercado e, e trouxe um, um jogador bem interessante, promissor, para ser o, o substituto do Unau ali na função de goleador, né? Que é o israelense Sean Weissman, que fez 30 gols no último campeonato austríaco pelo Wolfsberg, que é uma equipe um pouco periférica, mas que chegou a jogar a fase de grupo da Europa League nesse ano. É, é uma aposta, obviamente, né? Você está tá falando de um jogador que vem de uma liga de um nível bastante abaixo, mas uma aposta que tem sentido para um clube como o, o Valladolid, que sem dúvida ele quer ele quer chegar ali num nível de, de estar um pouco acima da zona perto ali do rebaixamento que ele ficou nesses dois primeiros anos aí depois de voltar né, ele quer ter um ano ainda mais tranquilo, embora nesse último já, já na reta final não tenha sofrido exatamente com o rebaixamento eu acho que são adesões interessantes, né, a gente percebe que a gente falou bastante de jogadores no caso do Orelhano, que já é um jogador com seus 35 anos, eu imagino, por aí, de, de jogadores de uma faixa de idade elevada, né, a gente vê que na Espanha, cada time meio que tem o, o seu velhinho de referência, né, no bom sentido, e os clubes costumam saber bastante usar isso, né, usar a, a, a experiência e a qualidade superior, principalmente esses clubes dali do meio da tabela para baixo, também foi o caso do, do, do Molina que foi citado, que serviu também ao Getafe nesses últimos anos e tenho certeza que vai ser bem útil ao, ao Granada. É, e o Orelhano é um cara muito talentoso que realmente ele pode oferecer coisas que o Valladolid não tinha. capacidade de, de uma criação de jogadas mais elaborada é Claro, ele é um jogador instável, tem uma carreira bastante instável, mas pode ser útil, pode trazer coisas que o elenco do Valladolid ele não tinha.
0: De principais contratações, então, é isso. Se você acha que a gente esqueceu de alguém importante, avisa a gente lá no Twitter, no arroba sapataço pode com demudo. Estamos mais do que abertos a críticas, mas antes de terminar o episódio de hoje, tem um quadro novo no programa, é o Bolão da Rodada. A gente vai estar sempre perguntando aqui aos participantes Quais são os palpites para os jogos dessa rodada Como eu mencionei lá atrás, é uma rodada reduzida Já que a gente tem seis times que ainda não vão começar essa participação no campeonato Mas vão acontecer aí sete jogos Começando por Granada e Athletic Bilbao É o jogo que abre a Liga na próxima sexta-feira às quatro da tarde E eu vou jogar logo a bola na fogueira para o Dani Se ele acha que vai dar Granada, empate ou Atlético Bilbao
2: é muito cômodo fazer a previsão do jogo do Atlético Porque a probabilidade é sempre imensa de dar empate A bola de segurança sempre Já adianto que nesse quadro aí, ao longo da temporada Na esmagadura a maioria das vezes eu vou palpitar empate Porque <risos> é o que costuma acontecer né? O Granada já vai começar também a fase de classificação da Europa League né? Vai ter uma semana atribulada talvez seja até uma chance do Atlético buscar uma vitória, mas eu vou, se é pra dar um palpite assim seco, vou palpitar empate que é a bola de segurança e se
1: tratando de gás Garitana. E você, Vini? É, apesar do Atlético ser um imã de empates, eu acho que o Granada começa a ver essa temporada começa ganhando.
0: Eu acompanho o Dani, eu vou de empate nesse jogo aí pra abrir o campeonato, mas chegando no sábado, dia 12 de setembro às 11 da manhã, a gente tem Eibar e Celta. O que, é que vai dar nesse jogo, Dani?
2: Olha, o Eibar Perdeu muita gente, quase, ainda não, quase não contratou, vem numa situação um pouco complicada, talvez mais pra frente na janela consiga recuperar um pouco. São dois times que eu tenho, dois times que eu gosto muito e eu tenho perspectivas bem ruins pros dois nesse ano. Mas eu vejo o Celta um pouquinho melhor. Então vou palpitar a
1: vitória do Celta. E você, Vini? Acompanhe o Dani nessa. Celta vai ganhar, essa, vai ganhar na estreia
0: nesse eu também vou de empate acho que ela, acho que a liga vai começar com dois empates de cara provavelmente vou errar e vocês podem me sacanear na semana que vem mas vamos adiante com Cádiz e Osasuna no sábado às quatro da tarde no que que você
2: aposta Dani? Bom vou dar uma moral pro Cádiz torcer pro Negredo aí começar com gols e quem sabe o Cádiz aí começando uma boa temporada nessa volta primeira divisão vou botar uma vitóriazinha do
1: Cádiz
0: Segue adiante, Vini.
1: Esse eu vou de empate. Cádiz e Osasuna, eu Sasson, acho que vai ser um joguinho bem feio, 0x0.
0: Assim como o Dani, eu também acho que vai dar Cádiz fazer uma boa estreia aí nesse retorno à primeira divisão, jogando lá no Ramon de Carranza. Então vamos que vamos. Agora com Valadoli e Real Sociedade, que abrem o domingo às 11 da manhã.
2: Dali, Dani! Vai Adoli, é outro que, tudo bem, que a gente espera que tenha uma mudança nesse ano e tal, mas <risos> é outro que na dúvida, acho que é até mais que o Atlético, a bola de segurança é sempre o um empate, então não vai ser diferente, empate. Eu já vou na Real
1: Sociedade dessa vez, é, eu tive os times fora de casa aí vão se dar bem nessa rodada, hein.
0: Acompanho aí o Vini, também vou de Real Sociedad nesse recomeço da temporada espanhola, e a uma e meia da tarde no domingo a gente tem Vila Real e o Esca, esse parece pedra cantada né Dani, ou pode ter alguma surpresa?
2: É, seguindo a lógica aí da bola de segurança né, o Esca acho que tem condições de fazer um bom papel Fez deixou uma imagem até boa embora tenha caído na última vez, mas Vila Real é sempre um, é um adversário bem complicado, acho que, mais que o Vila Real vence. Aí
1: não tem nem surpresa mesmo como você falou Gui, aí é vi Vila Real na cabeça, e o Uesca deve ter uma vida difícil nessa, nesse começo de La Liga.
0: É, não tem muito o que discordar, eu também vou de Vila Real, mas é importante a gente fazer a ressalva aqui de que o Uesca, na sua estreia na primeira divisão, a temporada 2018 2019, o Uesca nunca tinha jogado na elite do futebol espanhol, e ele arrancou uma vitória por 2x1 contra o Eibar fora de casa, né, isso na estreia lá em 2018 2019, então pode ser que surpreenda de novo, mas acho bem complicado contra o Vila Real, então a aposta é mesmo aí no Super Mario Amarelo. Já às quatro da tarde do domingo, a gente tem o primeiro derby do campeonato. Vai ter Valência contra Levante no Mestalha, o reformulado Valência que perdeu muitas peças importantes, contra um Levante que vem se firmando aí na elite do futebol espanhol. E eu quero saber do Dani qual o palpite para esse clássico.
2: Então, considerando aí o cenário devastador que o Valência se encontra, e o Levante, que a gente sabe mais ou menos o que esperar do Levante, né? Não teve grande mudança, o Paco Lopes continua lá. Eu vou ser ousado e vou palpitar.
1: Vitóriazinha do Levante. Então aqui o nosso lema é ousadia e alegria, porque eu vou usar também. É, eu acho que o Levante leva essa e o Valencia, fortíssimo candidato a apanhar de todo mundo nessa temporada.
0: Eu vou dar um pouquinho mais de moral pro Acho que vai ser um empate nesse clássico aí de abertura do campeonato. Tem muita cara de um a um esse jogo. E pra fechar a rodada na segunda-feira, dia 14, a gente vai ter Alavés e Betis às 4 da tarde. Alavés que entra aí na sua temporada de centenário, né? Lançou belíssimos uniformes, vale aqui esse parênteses sobre o time do País Vasco. Mas eu quero saber do Dani se essa estreia do novo uniforme, se essa estreia da temporada do centenário vai ser com vitória, empate ou derrota pro nosso do Alavés.
2: Bom, o Alavés contratou o Pablo Martin, que é um dos treinadores que eu mais gosto do futebol espanhol, que eu já pedi peça no Atlético há algum tempo. É... E o Bet contratou com o Pelegrini, que eu não boto muita fé. Então, assim, com uma questão de coerência e transitividade, vou apostar na vitóriazinha do, do Alavés,
1: do, do professor Martin, que eu acho que vai fazer uma boa temporada. O Dani citou aí a contratação de treinador que o Alavés fez, mas mais importante do que isso, o Alavés repatriou um jogador que já até fez gol. Gol contra o Barcelona no Campinô, quando jogava lá, que é o nosso querido Daverson, que estava no Palmeiras e foi emprestado para a Alavés. E quem sabe ele não faz um golzinho aí logo na estreia, mas minha, minha aposta também é no Alavés para ganhar esse jogo.
0: Deixando então uma possibilidade altíssima de zica Já que os três vão apostar a mesma coisa Eu também vou de Alavés Só por causa disso provavelmente vai dar empate ou bet nesse jogo Mas então aí tá feito o nosso bolão da primeira rodada Podia, pra... ter,
2: podia ter salvado o print, né? Como diz o Maurão <risos>
0: Pois é Sendo, sendo um programa de áudio, fica mais complicado salvar o print, né? Mas certamente a Pelegrini
2: gente vai... vai. Pelegrini vai postar essa gravação no Ventear antes do jogo, com certeza.
0: Vai ser aí uma motivação pro Bet na próxima segunda-feira, saber que todo mundo aqui no Sapataço apostou no Alavés. Mas então a gente aproveita esse clima bem humorado pra fechar aqui o nosso episódio de retorno do Sapataço. Muito obrigado a você que nos ouviu. Nos ouviu lá na primeira temporada e também tá nos ouvindo aqui agora. A você que tá chegando junto aqui, te recomendo procurar lá no Twitter a nossa thread, falando um pouco sobre todos os episódios da nossa primeira temporada. Te garanto que você vai gostar bastante, sobretudo se você é fã de futebol espanhol. Recomenda também aos amigos que também torcem para algum time de La Liga ou que tem aí uma paixão especial pelo futebol espanhol. Então, agradeço muito a você que nos acompanhou. Agradeço ao Dani e ao Vini. Valeu, galera. Um
2: abraço. Valeu, Gui. Valeu, Vini. Até a próxima. Um abraço.
1: Valeu pela parceria, galera. Vejo vocês na próxima.
2: Um abraço
0: e até mais.